0: Herzlich willkommen zum besten Pen and Paper aller Zeiten.
1: Mit diesen Worten begrüßt Hauke Gerdes Ende Februar 2020 tausende Zuschauer und Zuschauerinnen in seiner Welt Ultra -Core. ein Fantasy Universum, das in den kommenden Stunden Schauplatz der neuen Pen and Paper Staffel Spitze Stifte sein soll, eines der beliebtesten und erfolgreichsten Formate des Hamburger Internetsenders Rocket Beans TV.
0: Herzlich willkommen zum Pen and Paper. Oh, äh, Ultra Core spielen wir heute. Tut mir leid, ich muss eine Requisite wieder verpacken. Die hat Eddie ausgepackt und die ist voll wichtig. Äh, packe ich gleich ein. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid. Zu Spitze Stifte mit drei traumhaften Spielern am Tisch und mir. Schön, dass ihr da seid.
1: Die Staffel wird ein Erfolg. Viele alte und neue Fans erkunden begeistert mit den Rollenspielern auf ihrem Bildschirm die fantasievolle Welt, die Hauke selbst erschaffen hat. Eine von vielen. Zum Pen Paper-Portfolio des Moderators gehört zu diesem Zeitpunkt die Zombie-Apokalypse Tears, die Wikinger-Welt-Beards und das frühmoderne englische Kriminalstück Moreton Männer«. Für Ultracore aber hat Hauke besondere Pläne. Diese Welt soll zum Videospiel werden und weit über die deutsche Fan-Community hinaus Menschen begeistern. Ein großes, mutiges, riskantes Vorhaben für den Mann, der selbst noch nie ein Videospiel entwickelt hat und sich nun schwierigen Fragen stellen muss. Wie macht man aus einem Pen and Paper Universum ein digitales Spiel? Wie geht man mit den vielen und hohen Erwartungen der Fans um, die schon jetzt Ultracore in ihr Herz geschlossen haben? Und wie gibt man einer Fantasy-Welt ein Gesicht, das wir alle uns ein bisschen anders vorstellen? In dieser audio -Doku begleite ich Hauke und sein Team auf der Suche nach den Antworten auf diese Fragen. Und wir alle tauchen gemeinsam ein in die Welt von Ultracore und werden erfahren, wie ein Team versucht, den Bildern gerecht zu werden, die wir längst in unseren Köpfen von dieser Welt haben. Mein Name ist Dom Schott und ihr hört okay, Cool beleuchtet Ultracore vom Pen and Paper zum Videospiel. Am Anfang unserer Reise steht die Frage nach der Idee, der allerersten Idee für UltraCore. Die Welt dieses Pen-and-Papers vermengt viele Elemente, die wir aus anderen Fantasy- und Sci-Fi-Universen kennen. Zwerge, Edle, Paladine, Magier, Monster, sie alle. Aber in der gleichen Welt anzutreffen ist ungewöhnlich, macht diesen Schauplatz so interessant. Und ebenso ungewöhnlich ist der Entstehungsprozess von Ultracore, der so ganz anders ablief, als man es sich vielleicht vorstellen würde. Das erfahre ich von Hauke selbst, der sich mit mir zum Interview traf. Bei unserem Termin außerdem dabei waren zwei weitere wichtige Schlüsselfiguren, zu Ihnen später mehr.
0: Ich glaube, das ist im Fall von Ultracore ein extrem lange. Das ist eigentlich nicht so in der Natur der Sache, weil normalerweise arbeite ich halt super projektbasiert, wenn es um Welten und Geschichten geht. Es gibt schon so, ja, so eine, so eine Halde klingt immer so gemein, aber so, so ein Lager, wo ich halt Ideen habe und Welten, die ich irgendwann mal cool fand und machen wollte. Und Ultracore ist so ein bisschen das, das Kind aller Ideen, die's, die zu gut waren für andere Sachen. Also immer, wenn ich was erfunden habe und dachte, ja die Welt ist geil und jetzt gibt es auch noch Hacker-Vampire in der Welt, die so Punchcards, also die so Lochkarten mit ihren Szenen machen. Das ist vielleicht ein bisschen viel, also packe ich die mal beiseite. Und habe ich immer so ein Dokument gehabt, habe ich das reingeschmissen und da war dann irgendwie, ich glaube tatsächlich alle sechs der großen Rassen unserer Welt waren in diesem Dokument. Die existierten schon. Also ich dachte so, ja Dampfzwerge wäre voll geil, die alles mit so Maschinen haben und ich hätte gerne diese Hacker-Vampire und ich hätte gerne Saurier-Menschen und 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 und. und. Und all diese Sachen sind in dieses Dokument gewandert. Und irgendwann habe ich so einen Artikel gelesen, da ging es halt darum, dass Autoren immer ein viel zu großes Ego haben. Dass wir unsere Welten viel zu geil finden und uns super doll in die verlieben. Und ich glaube, wir haben alle schon mal ein Fantasy-Werk aufgeschlagen und da sind dann 80 Fantasy-Wörter so, der Baum Usir und das Volk, der jong feiert irgendwie das Basal-Fest und so. Und ich denke, ja, es interessiert mich alles nicht. Das sind ein paar Typen, die eine Party unter einem Baum feiern. So Und Daraufhin habe ich dieses Dokument mir noch mal angesehen und gedacht, hey, vielleicht ist es eigentlich ganz cool, mal eine Welt zu machen, von der mein Ego befreit ist. Ich versuche auch nichts neu zu erfinden. Zwerge sind Zwerge und die bauen Höhlen und in den Höhlen gibt es Maschinen. So und aber in der gleichen Welt gibt's halt Hacker, Vampire und Sauriermenschen. Und hab dann entschieden, dass ich irgendwas brauche, was das eint. Da kam so die Idee von Sorgoth, dem Verschlinger. Äh, der Name ist dann auch so so ein Learning aus Tolkien, der so eine ganz lange Abhandlung geschrieben hat über Laute in verschiedenen Sprachen, die wir eigenartig finden und so. Das heißt, eigentlich daran arbeiten tue ich jetzt schon seit wahrscheinlich so sieben oder acht Jahren, weil ich dieses Dokument ungefähr vor sieben bis acht Jahren angelegt habe, als ich verschiedene Welten für ein anderes Projekt erfinden äh, musste oder durfte, eigentlich war es ja durfte, und aber vor ungefähr, also eigentlich erst zu dem Pen and Paper 2020 ist dann wirklich Name an dieses Dokument gekommen, die Idee, dass das was sein könnte. Also ich saß irgendwie so im Büro bei einer Freundin, die ein Tattoo-Studio hat und die, weil ich irgendwie da zwei Wochen zu Besuch war und saß wirklich da so und dachte, ja, vielleicht schmeiße ich einfach alles nochmal weg, was ich für dieses Pen and Paper machen wollte und nehme dieses Dokument. Dann kam der Name Ultracore und dann ist das alles so zusammengekommen.
1: Wenn immer Menschen kreativ werden, dann geht es ganz schnell um das Wort Inspiration. Der Funke, der aus einem kurzen Gedanken erst eine Idee und dann etwas ganz Konkretes zum Anfassen werden lässt. Viele Menschen verbinden dieses Wort mit einer romantischen Vorstellung. Der Künstler oder die Künstlerin, die verträumt zum Himmel blickt und auf einmal von der Muse geküsst wird. Hauck hingegen empfindet die Arbeit an seiner eigenen Welt ein wenig anders.
0: Welten erschaffen ist Design und keine Kunst würde ich jetzt mal sagen. Und Kreativität ist Rekombination von Bekanntem. Und daraus habe ich für mich so die Formel geschlossen, dass ich einerseits dem ganz klassischen Handwerksset folgen muss. Das heißt, ich setze mich hin und entscheide, wie funktioniert eine Welt, was sind die Regeln einer Welt, wie funktioniert Worldbuilding und wie erkläre ich diese Welt so, dass sie in sich so weit schlüssig ist, dass sie nachvollziehbar ist. Also, man spricht ja immer so von harten und soften Fantasy-Welten. Harry Potter mal als Beispiel ist eine softe Fantasy-Welt. Es gibt eine Uhr im Haus der Weasleys, die weiß immer, wo jeder zu welcher Zeit ist. Es wird aber nicht erklärt, wie die funktioniert und warum die nicht weiß, wo Voldemort ist. Aber es gibt auch eine Landkarte und die weiß, wo Voldemort ist. Und das wäre ja eigentlich in den meisten, also in der Tolkien-Welt würde es sowas nie geben. Da würde erklärt werden, wie funktioniert das, das ist alles erklärt, wo Hobbits herkommen, weiß man, die sprechen alle Sprachen, und es gibt ein nach zu dieser Welt. Und ich versuche immer so ein bisschen zwischen den beiden zu sein. Das heißt, eine Welt soll sich einerseits so schlüssig anfühlen, dass ich sie nachvollziehen kann, aber andererseits sollte sie so soft sein, dass man auch jederzeit Dinge erfinden kann, die Spaß machen, ohne sofort sie in der tiefen Lore dieser Erde, oder der Welt verankern zu müssen. Das heißt, der erste Schritt ist eigentlich immer, wie funktioniert eine ganze Welt? Und dann kommt aber eben das Rekombinieren von Bekanntem, indem ich versuche, das mit Sachen zu kombinieren, die einfach woanders herkommen. Also keine Ahnung, Megaloss, dieser Saurier, der eben die Hauptstadt trägt, da war ich auf einer Saurier-Ausstellung in Kanada und habe dann irgendwie, da war irgendwie, war da, glaube ich, die Fragestellung, ist es nicht so, dass so wie Elefanten diese kleinen Vögel auf ihrem Rücken haben, müssten ja wahrscheinlich so riesige Saurier auch irgendwas auf dem Rücken gehabt haben. Und dann dachte ich, ja, was ist denn das dann? Ein riesengroßer Vogel oder sind das Leute oder keine Ahnung? Und daher kam die Idee. Und dann gibt es aber auch Sachen wie diese Lochkarten. Irgendwann mein Vater hat mir mal eine Lochkarte gezeigt und mir erklärt, wie das funktioniert und so. Und dass Lochkarten Programme sind und dass das so essentiell. Dann habe ich einen Artikel gelesen über die erste Programmiererin, die es jemals gab und wie sie das so gemacht hat. Also es gab quasi eine imaginäre Maschine, die niemand versteht so richtig. Und auf Basis dieses Niemand-Versteht-Konzepts hat sie Programme geschrieben. Dann dachte ich, eigentlich eine geile Idee, dass man was für eine Maschine baut, die man gar nicht versteht. Und daher kam die ganze Idee zu der Gesellschaft dieser Hacker-Vampire. Also die Idee, dass es Kobold gibt, so einen Algorithmus, den eigentlich keiner so richtig versteht, aber irgendwie spuckt der schon auch Ergebnisse aus und nur kollektiv versteht man eigentlich, woher das kommt. Ja.
1: Was mir in meinen Interviews und Gesprächen hier bei okay Cool in den letzten zwei Jahren, seit es dieses Magazin gibt, immer wieder zugetragen wurde, waren die Berichte von Kreativschaffenden, die nach einer gewissen Zeit eine Art Ermüdung gespürt haben, wenn sie zu lange am immer gleichen Projekt gearbeitet haben. Irgendwann waren sie vom eigenen Werk gelangweilt, brauchten Pause und Abstand. Auch Hauke habe ich gefragt, ob ihm Ultracore gerade während dieser Entstehungszeit irgendwann auch mal schlichtweg zu viel war.
0: Am Anfang wusste ich ja nie, dass das ein Sammeldokument wird. Ich dachte, ich packe meine Ideen da rein und irgendwann hole ich die mal wieder für was Eigenes raus. Und Ultracore als Welt existiert ja eben jetzt erst seit zwei, bald drei Jahren. Und ich glaube darum, also ehrlich gesagt, ich finde keine der Welten, die ich jemals erschaffen habe, langweilig. Das wundert mich gerade. Also, ich glaube, wenn man in den Welten spielt, ändert sich das auch noch so ein bisschen. Dadurch, dass ich ja eigentlich verhältnismäßig wenig Runden in diesen Fantasy-Welten spiele, habe ich vielleicht den Luxus, dass ich die Welten nie langweilig finde und dadurch, dass die nie sich zu Ende geschrieben anfühlen. Also keine der Welten, die ich hier erschaffen habe, fühlt sich fertig an. Und ich glaube, das ist eher was, das ich als Riesensegen empfinde, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, diese Welt so auszubauen und auch so viel andere daran teilhaben zu lassen. Also ich glaube, der krasseste Moment für mich wird, wenn dieses Spiel dann nach außen geht, wie viel in dieser Welt nicht aus meinem Kopf kommt oder aus meiner Feder, sondern am Ende habe ich nur noch drüber geguckt und gesagt, ja, stimme ich mit überein, ist eine mega geile Idee, aber die Idee kommt von jemand anderem. Und dafür ist diese Welt erschaffen. Die ist nicht zu Ende geschrieben. Und auch unsere Community, Leute, die das Spiel spielen, sollen diese Welt mit weiterschreiben. Also, wenn jemand die Idee hat, dass irgendein monatliches Fest super cool ist und das sollten wir feiern, dann können wir das halt machen und schreiben das einfach in die Welt. Und ich glaube, Darum wird diese Welt nie so richtig langweilig, weil ich ja nie fertig damit bin, wenn ich fertig mich, wenn ich das Gefühl hätte, ich wäre fertig, nimmt halt jemand anders die in die Hand.
1: Ja und jemand anders ist ein gutes Stichwort, denn es wird Zeit, neben Hauke noch zwei weitere Menschen ins Boot zu holen, nämlich René Rieck und Markus Schneider, beide Gründer und Geschäftsführer von Blankhans, also dem Entwicklerteam, mit dem Hauke nun aus Ultracore ein Videospiel machen will. Und damit ihr hört, wie die beiden klingen, lasse ich euch einmal kurz in unser Interview hineinlauschen. Was ich mir gedacht habe auf dem Weg hierher zum Mikrofon, der Release des Spiels, der liegt ja zumindest, wenn man das offizielle Datum sich anguckt, also so Ende 2023, Early Access 2024, der Full Release, so wie es momentan angepeilt ist, der liegt ja noch in weiter Ferne. Das heißt, man könnte ja denken, bei euch ist alles entspannt, oder? Wie ist denn so die Stimmung gerade? Ich gebe das einfach mal <lacht> schuldbewusstes Lachen überall. <lacht> ja, äh, René, mach du ruhig.
2: Ja, ja also ähm, das ist äh, Game-Development-mäßig könnte man jetzt denken, ja, entspannen. Aber auf der anderen Seite, wenn man mal guckt, den, den Anspruch, den wir ja haben, so also, ein Spiel, den wir bauen möchten, sehen wir sicherlich jetzt nicht irgendwie entspannt am Kaffee trinken, sondern da schon auch ordentlich Uh, Zug hinter, Druck hinter und wir haben uns da eigentlich eher sehr knappe Zeitlinen, äh, Timelines gesetzt mit ja, ah, es sind jetzt dann gut ein bisschen mehr als zwei Jahre, die wir uns gesetzt haben bis bis Release. Das ist eigentlich schon knackige Zeitlein. Also entspannt ist es sicherlich nicht. Es ist aber auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie alle in einem Crunch-Mode sind, weil wir das auch nicht, weil wir das von Anfang an gesagt haben, dass wir das nicht wollen. Aber es ist nicht da, dass wir gemütlich alle da sind zur Kaffee treten.
0: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Also dadurch, dass wir halt, wie René schon sagt, eigentlich jetzt irgendwie nicht drauf abzielen, hart zu crunchen, ist so ein bisschen in der Natur der Sache, dass wenn Dinge noch nicht so funktionieren, wie sie sollen, müssen wir das halt als Gründerteam abfangen. Und das tun wir jetzt halt gerade, weil einfach auch gerade auf uns eine Phase zukommt, in der wir eben eine spielbare Version haben wollen. Beziehungsweise wir haben die ganze Zeit eine, aber eine, die man Leuten zeigen kann. Und das sorgt natürlich für Stress, aber noch ist es in gesunden Maße und bleibt hoffentlich auch so.
1: Wie ist es denn für dich, Markus?
3: Ich glaube, wichtig ist, ist, ist halt, wir arbeiten gerade auf einen konkreten Milestone hin, der für uns sehr relevant ist in den nächsten Wochen und dadurch sind jetzt alle sehr intensiv und fokussiert darauf, diesen Milestone zu erreichen, damit wir eben, wie Hauke schon gesagt hat, A, das Spiel auch nach außen ein paar Leuten zeigen können, weil wir auch überlegen, dass wir noch mal eine zweite Funding-Runde machen. Wir haben ja Anfang des Jahres mit Griffin Gaming Partners äh, unsere erste große Funding-Runde gemacht und deswegen sind alle sehr fokussiert auf diesen Milestone plus, dass wir nach dem ersten äh, Funding im Grunde von from Scratch in Unreal 5 nochmal angefangen haben, das Spiel zu bauen, so wie wir uns das vorstellen, so robust und skalierbar, wie wir uns das vorstellen und dadurch viele Grundlagensysteme gebaut haben und jetzt gerade alles zusammenbringen, so dass es wirklich ein ersten spielbaren Game-Loop gibt, wo du so den Core-Game-Loop des Survival-Parts des Spiels äh, quasi
1: wahrnehmen kannst. Und diesen beiden Menschen vertraute Hauke nun also seine Spielwelt an. Ein Schritt, der so schnell dahingeschrieben und gesagt ist, aber in Wirklichkeit kein leichter war, wie Hauke betont.
0: Das fällt mir weiterhin immer schwer. Das fällt mir bei Ultracore nicht so schwer wie bei anderen, aber ich glaube, das liegt grundsätzlich daran dass es schwer ist, manchmal Leuten zu vermitteln, dass Medien erschaffen genauso wie jedes andere Handwerk Regeln folgt. Und auf Basis dieser Regeln kommuniziert man ja miteinander. Und ich habe ganz oft, dass Leute mir ihre Idee pitchen und sagen, wäre es nicht voll geil, wenn das so und so wäre. Und wäre es nicht voll geil, wenn, ist kein Argument. Also da kann ich weder dafür noch dagegen argumentieren. Weil was soll ich jetzt als Antwort geben? Ja, nee, wäre es nicht. Also, man muss mir halt erklären, warum eine Idee gut ist. Und ich glaube, das kann man nicht erwarten von jedem, der mal eine Geschichte gelesen hat oder jeder, dass die Person versteht, wie diese Argumentation schlüssig funktioniert. Aber würde ich jetzt in eine Tischlerwerkstatt gehen und sagen, ja, ich würde das Stuhlbein einfach viereckig machen, weil das sieht geiler aus, das ist keine Begründung, sondern da muss man erklären, weil das ein Gegengewicht ist und weil das im Design mehr Sinn macht und weil der Stuhl dann sicherer steht. Und ich glaube. Das ist was, das man eben nicht erwarten kann und darum ist es natürlich manchmal für beide Seiten frustrierend, wenn man eine Idee quasi abblockt. Auf der anderen Seite ist aber das Gute daran, dass wenn man sich befreit von diesem Denken, dass das immer alles so gut begründet sein muss, kann man manchmal auch einfach ganz unbedarft, ohne das Abwerten zu meinen, eine Idee reinwerfen. Und das ist jetzt gerade, wie das so ist, dass wenn wir ein Pen and Paper spielen, kriegen wir vorher zehn Pakete und da sind Dinge drin, die passen null in die Welt. Aber dann ist da zum Beispiel ein Amulett mit drin. Und ich denke so, ja, wäre schon ganz witzig, wenn dieses Amulett irgendeine Rolle spielen würde in diesem Abenteuer. Und dann spielt man sich halt gegenseitig einen Ball zu. Und das mag sich nicht so aktiv anfühlen auf der anderen Seite, wie man das gerne hätte, dass die beiden, also, dass ich dann mit dieser Person rede, beziehungsweise diese Person mit mir und wir tauschen uns aus. Sondern wir haben uns halt, mir wurde eine Idee zugeworfen und ich nehme die dann halt so. Aber ich sehe das als eher eine Stärke von Online-Medien. Ich schreibe ja seit Jahren eigentlich nur noch für interaktive Sachen. Und darum fällt es mir mittlerweile auch schwer, so statische Welten und Werke überhaupt noch zu verfolgen, in denen eine einzelne Person die Welt vorgibt, weil ich einfach das Gefühl habe, dass das eine Erzählform ist, die sich für mich schnell abnutzt.
1: René und Markus habt ihr ja draußen ja jetzt schon einmal gehört, aber eine große Frage steht noch im Raum, die diese beiden Menschen auch betrifft. Und zwar, wie kam das Team eigentlich zusammen? Wie fanden sich Hauke, René und Markus? Das ist, wie sie herausstellen sollte, eine längere Geschichte. Markus, willst du, weil du bist ja am allem schuld?
0: Ich hätte auch gedacht, ja, Markus ist eigentlich immer an. der Beste, um das einzuleiten.
3: Ich fange mal an und dann schauen wir weiter. Also nur kurz vor Weg, also Hauke, äh, René und ich sind, sind alle Gründer. Ähm, ich glaube, wir äh, sind nur Geschäftsführer, weil wir Hauke davon freihalten wollten, damit er sich auf die Kreativparts äh, äh,
0: konzentrieren kann. Auch, also ich ich habe auch gar angefangen. keinen Bock, Geschäftsführer zu sein. Also das war eine ziemlich kurze Debatte.
3: <lacht> genau. Ähm, wie hat das angefangen? Also ich selbst bin jetzt mittlerweile seit sieben oder acht Jahren Unternehmer, habe äh, viele verschiedene Firmen gegründet, ein, mitgegründet. Eine heißt äh, G-Portal, so ein großer deutscher Private-Game-Server-Hoster für Leute, die Minecraft-Server oder Conan-Exile-Server äh, brauchen. Habe daraus dann eine Spin-Off mitgegründet, der sich Suus nannte. Das war dann sozusagen Game-Server-Hosting und so Matchmaking-Services und solche Sachen für Spiele-Studios. Und habe dann die Firma verkauft an eine Firma, die heißt improbable Und da habe ich die letzten zwei Jahre als VP-Strategy gearbeitet. Und letztes Jahr kam ich irgendwann an den Punkt, wo ich gesagt habe, das, das ist einfach nicht mehr meins. Ich habe keine Lust, in einer großen Firma an andere Leute Träume zu arbeiten. Ich will wieder meine eigene Sache machen. Und bin dann so ein bisschen in den Denkprozess gegangen, was man denn tun könnte. Und da ich schon immer in Games unterwegs war, dachte ich, wie kann ich mein Netzwerk nutzen, aber mal was machen, was Neues machen, was, was Spannendes machen. Und kam dann relativ schnell auf die Idee, dass man ja mal in die Content-Seite wechseln könnte und äh, ein eigenes Spiel zu produzieren ist so ein bisschen von jedem äh, Gamer-Nerd, die glaube ich ein Kindheitstraum. Und habe mir gedacht, okay, ähm, vielleicht ist das eine gute Idee. Ich habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe sehr schnell gemerkt, dass ich keinen blassen Schimmer von Games Production habe. Also wie man ein Spiel wirklich dann baut, ist etwas, was ich nicht verstehe. Ich würde sagen, ich bin ein guter Unternehmer. Ich weiß, wie man Firmen aufbaut, wie man Firmen groß macht, aber äh, Spieleproduktion, keine Ahnung. Dann habe ich in mein Netzwerk geschaut, wen ich denn da so kenne und habe ähm, René gefunden. Und René ist äh, seit 20 Jahren in, in dem Bereich unterwegs, als Producer und Projektmanager. Und habe René gefragt, ob er nicht Lust hätte, mit mir zusammen ein Spiel zu produzieren. Das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um äh, ja vielleicht René aus seiner Warte das nochmal weiter ja, ja, zu
2: Ja, Markus und ich kannten uns, weil wir ähm, bei Sus bei und dann halt auch im, im Probe zusammengearbeitet haben. Und wie Markus schon sagte, ich habe zu dem Zeitpunkt, als wir dann Gespräch hatten, dann auch schon so meine knapp 20 Jahre in dieser Industrie verbracht mit ja, zu vielen Spielen. Ähm, Hauke ist immer wieder, weil ich jedes Mal irgendwie ein neues Spiel finde, wenn wir dann irgendwie mal so durchgehen, welche welche Spiele ich gemacht habe. Und ich, Highlight ich schreibt aber
0: Hello Kitty. Für mich Highlight
2: persönlich. bleibt sicherlich, Hello Kitty Online. Und ja, ich habe MMO, viele MMO-RPGs gemacht, EverQuest, Ragnarok Online, Florencia, derlei Sachen, Mobile, Angry Birds, Epic und sowas. Und Problem war für mich oftmals, dass es halt irgendwie auch, wie Markus sagte, oftmals die, die Ideen und die Träume anderer Leute waren, die, wo ich daran gearbeitet habe, dass sie erfolgreich sind. Und auch ich war so an diesem Punkt, man, hey, ähm, bin dann jetzt 40 und irgendwie hätte ich dann auch gerne mal wieder äh, was, was, was Eigenes, mal wieder auf der Content-Seite unterwegs sein, wieder mein Game bauen und Markus kam quasi zur richtigen Zeit um die Ecke und ich dachte mir, ja, nee, genau das willst du jetzt haben, genau das willst du tun, ähm, jetzt bin ich eher so der Producer Heißt, ich krieg Dinge fertig gemacht, bin jetzt aber sicherlich nicht ähm, derjenige, der dann die kreativen Ideen hat, der dann da sitzt und dann auf einer Dino-Messe ist und dann eine coole Idee hat für, für einen äh, großen Dinosaurier. Und Markus und ich haben dann relativ schnell festgestellt, dass wir da noch jemanden brauchten. Und ähm, dann war auch relativ schnell die Idee da, mal Hauke zu fragen, ob er jemanden kennt. <lacht> ja. ja. <lacht> Ja, und damit haben dann die Gespräche mit Hauke angefangen und vielleicht Hauke dann, wie, wie war für dich der Anfang?
0: Ja, äh, ich glaube, die die Frage, ob ich jemanden kenne, habe ich relativ schnell durchschaut als Frage, ob ich das machen will. Äh, habe aber tatsächlich am Anfang, also ich war zu der Zeit halt Freelancer und muss auch ehrlich gestehen ein bisschen gründungsmüde. Also ich bin jetzt seit Jahren halt nur noch Freelancer Freelancer. Ähm, und kann, das ist überhaupt kein schlechtes Wort über irgendeine Firma, bei der ich ja war. Ich habe das Glück gehabt, eigentlich nur richtige Hammerprojekte zu machen, auch über meine Freelancerzeit. Ich bin immer sehr, sehr glücklich überall gewesen. Aber hatte eben so das Gefühl, hey, ist auch ganz schön, mal was zu machen, wo man alleine ist und einfach selber die Entscheidung trifft und hatte mich an diesen Luxus so ein bisschen gewöhnt. Und als Markus und René, oder beziehungsweise am Anfang kam erst Markus und relativ kurz danach kam dann René auch mit in die Gespräche, auf mich zukamen. Da habe ich auch sofort gesagt, hey, ich habe schon Spiele gemacht, aber halt Indie-Projekte, kleine Sachen, das traue ich mir gar nicht zu. Und zu dem Zeitpunkt kannte ich René ja noch gar nicht so richtig. Und mir war gar nicht bewusst, dass eben auch einfach nur jemand dahinter ist mit so viel Production-Erfahrung. Und wir haben dann irgendwie ein, zwei andere Leute gefragt, aber das war so ähnlich. Alle haben dann immer so: Ja, das ist auch schon sehr groß, das Projekt. Und wäre ich jetzt noch nicht so. Und dann kam irgendwann so der nächste Schritt, in dem wir gesagt haben, ja. Oder indem ich auch für mich gemerkt habe, das klingt schon alles cool. Das Gründerteam ist halt irgendwie auch einfach echt cool. Das sind Leute, auf die ich echt große Stücke halte. Und vor allem, ja, mit René und Markus auch Leute, die eben schon so viel Erfahrung haben, dass ihnen klar ist, wie man sowas auch umsetzt und nicht nur sowas erträumt. Und dann kam so der Punkt, an dem ich gesagt habe, hey, ich könnte mir eigentlich echt gut vorstellen, das selber zu machen. Dann sind wir relativ schnell auch an den Punkt gekommen, wo so die ersten Ideen kamen, im Sinne von, welche Welt nehmen wir denn? Und da ist auch Ultracore mit auf dem Tisch gewesen. Also es war nicht von Anfang an klar, dass es diese Welt wird, sondern das war mehr so, hey, ich habe da so eine Welt erschaffen, die würde eigentlich ganz gut zu einem Spiel passen. Denn am Anfang haben wir uns hingesetzt und einfach gesagt, was wollen wir eigentlich für ein Spiel bauen? Wir hatten so ein paar Eckpfeiler online, sehr sozial, auf Servern basierend, irgendwie und sind dann dann so da gelandet. Und bereute ich es auf keinen Fall. Im Gegenteil, es ist ein mega geiles Team. Also ich glaube, das ist so. Das sagt wahrscheinlich irgendwie jeder über seine Firma, aber das ist, weiß Gott, für uns alle drei nicht unser erstes Rodeo. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir noch nicht erlebt haben, dass ein Team sich so gut untereinander versteht und sich auch so sehr schon nach was Bedeutendem auf menschlicher Ebene anfühlt. Und ich glaube, dass der sehr logische nächste Schritt ist, dass wir was erschaffen, auf das wir auch alle professionell sehr stolz sind.
1: Ja. Dass die Wahl des Teams auf Haukes neuestes Universum Ultracore fallen würde, mag für einige Fans gar nicht mal so eindeutig sein. Immerhin hat Hauke auch, wie schon erzählt, die Zombie Weltiers und das Wikinger Abenteuer Beards geschrieben, zwei Pen and Paper Schauplätze also, die ebenfalls eine riesige Fanbase haben. Warum dann doch Ultracore der Vorzug gegeben wurde, war vor allem eine marktstrategische Entscheidung.
0: Also ich glaube, es gibt so ein paar logische Gründe vom Game Design her, aber vielleicht kann sogar können Markus und René sogar besser beantworten. Ja. Warum? Weil die haben die Welt von außen gesehen. Für mich ist das eins von vielen Babys.
2: Also ich kann es mal ähm, sagen, wenn man jetzt mal so guckt, was wir, was wir machen wollen. Wir wollen äh, ein Survival-Game bauen, was halt schon viel Freiraum gibt, auch eine Welt zu entdecken. Wenn man dann auch hingeht, dass wir natürlich auch eine, eine sehr breite Zielgruppe ansprechen wollen. Heißt durchaus eher auch eher so im Teenageralter alter auch, und dann bis hoch ins Erwachsenenalter. Wenn man dann so die ganzen anderen Welten, die Hauke so erschaffen hat, sind sie alle doch sehr nischig, ähm, in ihrer Nische sehr cool. Zombies sind cool. Wir alle lieben Zombies. Aber ähm, damit holst du nicht immer jeden ab. Und es sind ähm, es gibt auch ein sehr düsteres, darkes, vielleicht hat sogar Horror-Setting vor, das, das du verfolgen musst. Ultracore einfach uns erlaubt, mehr Leute anzusprechen, mehr Interessen anzusprechen, es auch, ähm, entsprechende Welt zu bauen, die wirklich für jeden irgendwas bietet, wo er sich wiederfindet. Und da ist es eigentlich eine sehr nüchterne Entscheidung für mich gewesen, für die Welt. Sie, ja, sie ist eine, es ist eine spaßige Welt und von allen Welten die Hauke so erschaffen hat. Das ist auch die, die mir am meisten Spaß macht. Nichtsdestotrotz, rein jetzt mal so aus Blankans Sicht, war das für mich eine eher nüchternere Entscheidung mit, damit, glaube ich, haben wir den, den meisten Erfolg. Es passt zu unserer Spielidee und es spricht die meisten Leute an.
3: Ja. Nur kurz für mich, also ich hatte einen ganz anderen Denkprozess dahinter. Ähm, für mich war immer klar, dass ich ein Spiel bauen wollte, bei dem man die Community mitnimmt. Also mir ist von Anfang an ganz wichtig gewesen in allem, dass wir nichts bauen, was jetzt nur irgendwie von uns, für uns kommt, sondern wo wir wirklich mit den Leuten zusammenarbeiten und von allen Welten, die so zur Verfügung standen und wo man drüber nachgedacht und sich angeschaut hat, ist Ultracore die, die am meisten Engagement von den Usern hat. Also, wo du, also, es gibt ja tausende von Fanarts in Twitter über Ultracore. Es gibt super viele Unterhaltungen. Ja, wir haben unseren Discord, da, da haben wir, glaube ich, über fünf oder zehntausend Messages im Monat jetzt schon. Ja, ähm, von Leuten, die sich über diese Welt unterhalten und diese Welt verstehen wollen, mitgestalten wollen etc. Und das war für mich eigentlich das Relevante, warum ich ähm, gesagt habe, hey, Ultracore finde ich eigentlich perfekt dafür, weil es so eine Mitmachsache ist, weil es so ein, die Leute wirklich motiviert, sich selbst einzubringen, das äh, da tief reinzugehen, das zu verstehen, ähm, wie funktioniert jetzt eigentlich dieser eine spezielle dinosaurier oder äh, warum äh, machen die Nosmerians dies, das oder jenes etc.? Also so viel Tiefe drin und so viel Wissen und so viel Lust. Und ähm, unternehmerisch gesehen ist es für mich auch sehr wichtig, weil ich, ich will halt, also Blankhand soll nicht nur dieses eine Spiel bauen, Blankhand soll im Grunde diese Welt ähm, auf zehn Jahre oder auf eine Dekade hin ausbauen in Comics, in äh, Animation, Movies, in alles Mögliche, ja, wenn es nach mir geht. Ich habe einfach Lust, diese Welt groß zu machen. Und das war eigentlich so für mich so dass der Hauptgrund, warum UltraCore dann äh, das ausgesuchte war.
1: Ebenso wichtig wie die richtige Wahl des Schauplatzes war die Auswahl der Entwicklerinnen und Entwickler, die an dem Videospiel Ultra Core arbeiten würden. Was mir bei meiner Recherche auffiel, Blankhans ist ein Team, das zu 100% remote arbeitet, also quasi aus dem Homeoffice heraus und ohne zentrales Studio, an dem alle zusammenkommen. Außerdem ist das Entwicklerteam auffällig divers, nicht nur was Biografien, sondern auch Skill-Level angeht. Hier kommen sowohl erfahrene Branchenleute als auch viele Einsteiger und uni zusammen. René und Hauke erklären mir, warum das so ist.
2: Also ähm, der sehr offensichtliche Vorteil ist ja, wir können erfahrene Leute, Talente dort rekrutieren, wo sie leben. Wir können natürlich jetzt hingehen, irgendwie ein cooles Büro in München aufmachen. Dann sind wir aber sehr limitiert, was Talente angeht. Da sind wir weitestgehend auf den deutschsprachigen Raum limitiert und vielleicht hier und da jemanden, der willens ist, nach München zu ziehen. Das macht Rekrutieren unheimlich schwer und es schränkt auch massiv ein. Dadurch, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir sind eine reine Remote-Firma, ähm, das steht auch in dem How We Work, dass wir, wir wollen nie ein Office haben, wir wollen nie ein Büro haben, wo irgendwie alle sitzen. Und wir haben uns von Anfang an so aufgestellt, dass wir wirklich eine Remote-Firma sein wollen, haben wir einfach die Möglichkeit zu sagen mit, hey, du lebst in Portugal, cool, ähm, uns egal. Wir haben die Möglichkeiten, dich auch dort einzustellen, dir ein Gehalt zu geben, ähm, Krankenversicherung zu zahlen und, und, und. Warum machen wir das nicht so? Und du kannst dann dort bleiben, bei deiner Familie sein, bei deinen Freunden sein und dennoch mit uns arbeiten. Und dadurch haben wir einfach die Möglichkeit, auf alle Talente weltweit zuzugreifen und nicht nur auf diesen sehr kleinen Markt Deutschland oder kleinen Markt Europa.
0: Und ich glaube, dazu kommt halt, dass wir als Gründer auch einfach ein. Also wir sehen sehr stark Menschen in, in den Menschen, die mit uns arbeiten und nicht nur Angestellte. Und ich glaube, dass das auch für uns individuell selber einfach so ist, dass Remote einem einfach auch erlaubt, ein sehr glückliches Leben zu führen. Ich sage überhaupt nicht, dass das nicht sein kann, dass wenn man in einer Firma arbeitet, das so ist, aber es erlaubt einem einfach einen gewissen, man nennt das immer noch Luxus, wobei ich mittlerweile, ich arbeite seit Jahren nur noch Remote, das heißt für mich ist das völlig normal, dass ich mir selber meinen Tag gestalten kann. Und zumindest mein Eindruck ist, und wahrscheinlich würden mir die anderen beiden dazu stimmen, dass das für uns eigentlich nur ein Vorteil ist, sich eigentlich selten wie ein Nachteil anfühlt und bis zu Interviews denke ich da immer gar nicht so drüber nach, dass das außergewöhnlich sein könnte, dass wir remote-only sind. Also, wir haben auf der Gamescom-Interview gehabt, das hat sich quasi um nichts anderes gedreht. Und ich konnte hab da gar nicht mehr so drüber nachgedacht. Für mich ist das so normal einfach, dass natürlich ins Büro gehen heißt, dass ich meinen Discord anmache. So, und dass die Meetings so stattfinden und dass in der Zwischenzeit eine Kollegin oder ein Kollege mal kurz weg ist, weil die ihr Kind abholen und dann gemeinsam Mittag essen. Und dann ist halt in drei Stunden kurz kein Meeting möglich, so. Und das ist einfach völlig normal für uns.
1: Und jetzt kommen wir zu einem Ganz wichtigen Knackpunkt. Gerade was das Remote-Arbeiten angeht, habe ich in den letzten zwei Jahren, in denen ich jetzt schon bei OKCOOL okay Interviews mit Menschen aus der Spielebranche führe, einen roten Faden erkennen können. Mit dem Heranrollen der Pandemie sahen sich nämlich viele Studios gezwungen, ihre alte Arbeitsweise in einem gemeinsamen Büro aufzugeben und ins Homeoffice zu wechseln, wie es Blankhans ja von Anfang an macht. Und diese Studios bemerkten, dass mit dem Wechsel des Arbeitsmodus zwei Dinge passierten. Zum einen begannen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen länger zu arbeiten, als sie eigentlich müssten, weil es keinen klassischen Aufbruch in den Feierabend gab, bei dem sich im Büro alle Tschüss sagen und verabschieden, sondern weil die Leute ja bereits daheim saßen und sich dachten, ach, das mache ich auch noch schnell fertig. Zum anderen bemerkten insbesondere die Studio-Leads und Producer, mit denen ich sprach, dass die kreative Befruchtung innerhalb des Teams und über Abteilungen hinweg verschwunden war. Jetzt, wo alle für sich alleine daheim saßen und arbeiteten, passierte es eben nicht mehr, dass mal ein Kollege aus der IT-Abteilung bei den Artists vorbeischauen konnte und sagte, also... Diese Biene würde cooler aussehen, wenn sie zwei statt einem Stachel hätte. Das klingt jetzt ein bisschen quatschig, ist aber für viele Teams ein wichtiges kreatives Potenzial gewesen, das die eigene Arbeit bereicherte. Deswegen musste ich bei dem blankhans Trio nachfragen, ob sie diese beiden Gefahren auch auf dem Schirm hatten, als sie ein Remote-Team aufbauten. Und tatsächlich haben sie ganz eigene Lösungen für diese Probleme gefunden. Ähm
2: Vielleicht da ganz kurz, also das mehr arbeiten hier und da sicherlich, aber da sind wir als Gründer durchaus hinterher, schauen, dass die Leute ihre Zeiten einhalten. Auf der anderen Seite, wie Hauke schon gesagt hat, die Leute teilen sich ihren Tag auch selbst ein. Heißt das, was man früher im Büro hatte mit, es ist 18 Uhr, ich kann gehen, passiert oftmals dann auch nicht, weil man dann irgendwie... Mittags von zwölf bis zwei unterwegs waren und seine Einkäufe erlegt hat, die man dann normalerweise erst abends machen würde. Deswegen verschiebt sich das auch so ein, so ein bisschen und die, die Wahrnehmung geht da auch dann immer so ein bisschen flöten. Sicherlich ist aber da ein Punkt, aber da sind wir als Gründer sehr hinterher zu gucken, dass die Leute ihre Zeiten einhalten, dass sie halt sich eben nicht überarbeiten. Wir, wir predigen regelmäßig, dass wir hier einen Marathon laufen kein keinen Sprint deswegen auch das mit dem Crunch vorhin. Ansonsten mit dem Befruchten, und ich glaube, da geht Hauke gleich auch drauf ein. Wir haben das von Anfang an in unserer Kultur verankert. Es gibt nur offene Meetings. Heißt, jeder darf reinkommen. Heißt, wenn unsere Entwickler zusammensitzen, sitzen oftmals unsere Concept Artists mit drin, unsere 3D Artists mit drin und hören zu. Und dadurch passiert dieses Befruchten dennoch. Heißt, wir, wir haben da eine sehr offene Kultur, wie wir mit Informationen umgehen. Wir overschern auch. Heißt, jeder kommuniziert aktiv, täglich. Was sind die Themen, an die er gearbeitet Teil Teil Zwischenschritte, damit halt wir einfach diese, diese Ideen-Sparks einfach auch äh, hernehmen und Sorge tragen, dass der zweite Stachel an der Biene dann doch dran ist, weil er einfach so viel cooler ist. Das funktioniert natürlich nicht zu 100 Prozent, aber wir fangen sicherlich einen Großteil damit auf. Ja, ich ich glaub, ganz kurz nur, ich also, schaue gerade in oder?
3: unseren discord ja, ich schaue gerade in unseren Discord und da sind vier Meetings gerade parallel, in denen in jedem Meeting ein Mensch gerade streamt und andere sozusagen zuschauen, wo ich meinen würde, in ein bis zwei Reihen von der Wahrscheinlichkeit her findet gerade sozusagen der zweite Staffelmoment statt, weil einer einfach gerade was zeigt, was er macht, was er äh, tut, was ihn, was, was, was ihn gerade bewegt und andere äh, zuschauen und sich das ansehen. Und das sind, wenn ich jetzt in den Kalender schaue, sind das nicht... Äh, geplante Meetings, ja, ich glaube nur eins davon und das ist glaube ich das, wir haben uns viel Gedanken über Remote gemacht, all meine Firmen waren immer schon mainly Remote und ich habe gesagt, in dieser Firma gibt es nur Remote, weil ich nicht an das hybride Modell glaube, ich glaube das Hybrid, entweder du bist in, richtig in einem Office oder du bist komplett Remote, ich bin kein Fan von Hybrid und ähm, wir haben einfach da sehr viel dran gearbeitet und unser Discord ist unser Büro, also da ist eigentlich immer was los, da ist immer kann man Leute finden, die man sich austauschen kann, die im Professionellen genauso wie im Privaten, ne? es gibt auch da den Plausch, den, Klass den klassischen, den Kaffeemaschinenplausch, das funktioniert für uns sehr gut und ich ganz persönlich bin auch echt ganz großer Fan von dem Konzept, weil es halt einem in seinem Leben so viel, wie viel Zeit ich in meinem Leben mit Commuting nach München verbracht habe oder verloren habe oder kaputt gemacht habe, das wird für mich nicht mehr in Frage kommen, also ich könnte mir nicht vorstellen, keinen Job der Welt jemals wieder irgendwo ein Büro zu fahren.
0: Ja, ich glaube, ich sehe das genau wie Markus. Äh, wir, ich glaube, was wir halt so, um beide Fragen noch zu beantworten, das zweite hat, glaube ich, René ganz gut beantwortet. Das ist immer eine Gefahr. Das Einzige, was man da halt tun kann, ist natürlich auch einfach einen klaren Rahmen schaffen, damit Leuten klar ist, wann ist zu viel. Und da muss, glaube ich, muss man immer ein Auge drauf haben, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich nicht überarbeiten. Beim ersten bin ich aber auch, das sehe ich auch so als die größte Herausforderung. Ich glaube, dass das aber wir zum Glück in einer Firma sind, in der auch einfach viele Kolleginnen und Kollegen für sich identifizieren, was sind eigentlich für mich die besten Kreativtools? und das kann sein, in in die Calls anderer Teams mit reinzugehen, dann etablieren wir Dinge wie Open Doors, das bedeutet, dass einfach, ich zum Beispiel habe ein Open Door jeden Tag, da sitze ich da eine Stunde in einem Discord oder anderthalb Stunden im Discord und jeder kann einfach reinkommen. Und da kommt jeder. Völlig willkürliche Teams, da kommen Engineers genauso wie der Concept Artists kommen und man tauscht sich einfach aus oder man quatscht auch einfach nur. Das ist im Grunde eine Bürotür, die einfach offen ist. Und irgendwas, was man besprechen möchte, aber das muss kein Meeting sein, kann man dann da machen. Und ich glaube, dass das dazu führt, also was wir hinkriegen müssen ist, dass man noch lieber, als man ins Büro geht, kommt man bei uns zur Arbeit. Und darum brauchen wir ein positives Klima. Denn dieser Flurfunk ist, ein, ist eine Ausgeburt der Tatsache, dass man ins Büro geht. Das macht man aber meistens gar nicht so gerne. Und wir wollen eine Firma schaffen, in der ich mich darauf freue, mich morgens einzuloggen und zu sehen, was die anderen so gemacht haben und denen zu zeigen, was ich so mache. Und als Resultat daraus tausche ich mich mit ihnen über ihre und über meine Arbeit aus. Und das ist immer eine Herausforderung und wir werden uns immer neue Tools überlegen müssen, wie wir damit möglichst gut umgehen und möglichst viel Raum schaffen, dass diese Flur von kreativität stattfindet. Ich würde aber sagen, wir sind zumindest an einem Punkt angekommen, wo ich es nicht mehr als Problem bezeichnen würde, sondern als eine also als eine laufende Herausforderung, für die wir uns immer wieder neue Herangehensweisen überlegen. Seien das Open Doors, sei das eine allgemeine Firmenkultur oder auch ein Firmenklima oder eben gemeinsame Playtests, die wir einmal die Woche machen, in der wir einfach eine Stunde gemeinsam das Spiel spielen, anderthalb, und nur sagen, wie wir es gerade sehen, was wir für Ideen haben, wie wir die finden und auch ein ganz klassischer Slack-Channel, in den jeder zu jeder Zeit einfach eine Idee posten kann und die wird ernst genommen und bearbeitet.
1: Und damit wird es jetzt Zeit, über das Spiel selbst zu sprechen. Ultracore, das Videospiel. Ein Titel, der auf der offiziellen Webseite des Entwicklerteams als eine Social Survival Sandbox beschrieben wird. Oder mit anderen Worten, gemeinsam mit dem Freundeskreis ums Überleben kämpfen und dazwischen Häuschen bauen. Spiele dieser Art gibt es viele und einige von ihnen erlebten insbesondere in der Pandemie einen großen Boom, als Menschen ihr Wohnzimmer nicht verlassen konnten und ihre sozialen Bedürfnisse auf den Servern von Spielen wie Walheim oder Rust auslebten. Bei dieser großen Konkurrenz liegt die Vermutung nahe, dass sich Plankhans erst einmal gründlich auf dem Markt umgesehen hat, um von den anderen Spielen zu lernen und ihre Folge, aber auch ihre Fehler und Mängel zu analysieren.
0: Äh, ja, haben wir natürlich gemacht. Also ich, ich antworte jetzt einfach mal, ich glaube, dazu haben wir alle so ein bisschen was zu sagen. Ähm, es gibt ganz logische, wir bauen ja ein Survival Sandbox-Game, wir nennen es Social Survival Sandbox, ähm, und dadurch ist es, glaube ich, ganz offensichtlich, dass man natürlich erstmal alle Survival-Games sich anschaut, die so im breiten Markt da sind. Äh, hatte ich jetzt den Vorteil, dass ich die wahrscheinlich einfach zu 90% schon gespielt hatte, weil ich Survival-Games einfach super finde. Ähm, und das geht natürlich dann los bei einem Minecraft, Wallheim, über The Forest bis zu Conan Exiles, Arc und Co. Und schaut sich natürlich an, welche Elemente gefallen uns daran, welche Elemente identifizieren wir als stark, aber ich glaube auch noch viel stärker, welche Elemente identifizieren wir als nicht so stark wie andere oder sogar als Stolpersteine für einen größeren Erfolg, den dieses Spiel eigentlich verdient hätte. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir ein Spiel spielen und denken, eigentlich ist alles richtig an diesem Spiel, warum explodiert das nicht? So Oder wa warum explodiert das und dann wird es aber doch wieder kleiner, was ja auch manchmal einfach eine völlig logische Entwicklung ist. Und dann ist aber der nächste Schritt, glaube ich, ganz logisch zu sagen, hey, wo finden wir Elemente, die das vielleicht bereichern können? Und ich glaube, wenn man so auf die letzten Jahre guckt, ist eine logische Evolution eines Genres oder einzelner Subgenres -Sub ist immer was sehr, sehr Positives. Also, dass ein League of Legends auf einmal entsteht, weil es eben eine Erweiterung des, bitte kreuze ich mich nicht, des Tower-Defense-Genres ist. Ähm, oder dass man auf sich zum Beispiel auf Battle Royals anschaut und merkt, ah, okay, da hat jemand einfach Shooter kombiniert mit Aspekten aus anderen Spielen und daraus Entsteht dann was Neues, was total interessant ist. Und ich glaube, die Folgefrage wird ja wahrscheinlich sein, welche Spiele das sind. Und ich glaube, da wird jeder von uns irgendwie ähnliche Referenzen nennen. Aber in unserem Fall sind das, glaube ich, vor allem natürlich Survival Games. Valheim war ein ganz großes Learning für, glaube ich, viele in den letzten Monaten, weil, glaube ich, die meisten von uns das mal kurz gespielt haben, weil es auch Timing technisch so perfekt kam. Da sind aber auch Sachen wie Dauntless dabei. Da sind natürlich aber auch Elemente von großen Titeln, die einfach sehr, sehr erfolgreich sich selber vermarkten. Oder ein Fortnite, das auch einfach einen sehr guten Umgang mit Community und einer Weiterentwicklung ihres Spielkonzepts hat. So, Das wäre so, was ich dazu sage. Ja, natürlich haben wir uns Spiele angesehen. Welche genau das sind, ist, glaube ich, eine sehr lange Liste und hängt sehr von den einzelnen Features ab.
3: Genau, bei mir ist es so gewesen, dass ich ähm also all meine Firmen in der Vergangenheit haben zusammengearbeitet als Dienstleister mit den großen Survival-Sandbox-Spielen, die es so gibt. Dadurch bin ich da auch relativ tief drin. Und ich habe immer zwei Kernprobleme gesehen, die ich mit mit Blankanz hier lösen wollte. Das eine ist, dass diese Spiele, du, du lebst und interagierst immer nur mit den 30, 40, 50, 60 Leuten auf deinem Server, weil du auf... Also sich Conan X als EU West, PVP 1024, halt bist, lebst und dort in deine persistierende Welt hast. Und es ist ein technisches Problem, dass man nicht alle Leute zusammenbringen kann. Und ähm, da dachte ich, da muss man was machen. Und technisch zu lösen, dass man sagt, wie bei dem MMO, alle sind zusammen, ist sehr schwierig, weil man hat Strukturen etc. Also war die Idee, dass wir sagen, hey, wir bringen an einem anderen Ort, nicht auf der Survival-Karte, wo du baust, aber an einem anderen Ort, die ganze Spielpopulation zusammen. Und das ist, wie unser Social Hub entstanden ist. Das ist Chorheim, das heißt die zentrale Stadt in Core, in der auch der Ultra Core, also der Schildgenerator steht, ist unser Social Hub. Und wenn wann auch immer du da hingehst, wirst du quasi gematcht mit irgendwelchen 50, 60 ähm, anderen Leuten aus diesem Spiel. Das heißt, du interagierst mit der gesamten Spielpopulation und nicht nur mit den Leuten, die in deiner Survival-Welt sind. Das war für mich sehr wichtig und das ist zum Beispiel etwas, was man früher schon aus, ich sage mal, Ironforge und Co. kennt, aber vor allem Dauntless macht es sehr gut mit Ramsgate, was deren Social Up ist, an dem du immer startest und quasi alle aus dem Spiel kennenlernen kannst. Und der zweite große Punkt für mich war, es gibt kein großes, erfolgreiches Free-to-Play-Games-as-a-Service-Survival-Sandbox-Spiel. Und ich glaube, da gibt es ein großes, großes Potenzial. Es hat auch Gründe. Es ist nicht ganz einfach, das in diesem Spielbereich zu machen. Aber wir denken, wir haben da gute Lösungen, vor allem auch aufgrund unseres Social Hubs. Und das ist sozusagen der zweite große Bereich. Das heißt, Free-to-Play-Games-as-Service. a Also dieses Spiel wird einen kleinen Teil der Ultracore-Welt zum Release haben und wird dann über Jahre hinweg diese ganze Welt quasi äh, ins Spiel bringen und aufbauen und da bietete sich das sehr gut an und das waren für mich so die zwei Welten, wo ich hingeschaut habe und dann eben Spiele aus diesen Regionen.
2: Ja und für mich war es einfach, ähm, dadurch dass ich so lange ja auch schon in dieser Industrie unterwegs bin und einfach weiß, dass Innovation, wir, wir schreiben uns alle immer innovation und groß auf die Fahnen. Und wenn man genauer hinguckt, haben wir einfach quasi ähm, in, in ein anderes Spiel kopiert und einfach eine andere Farbe drüber gepackt. Also von daher sich Referenzen zu holen, was wie machen es andere, ist eigentlich, glaube ich, das Normalste der Welt. Und die die Spiele, die jetzt Markus und Hauke schon genannt haben, waren natürlich die die Dinge. Was wir natürlich geguckt haben, ist, was sind so die die Probleme? Was, was viele Survival Games als Problem haben, ist natürlich, Du hast irgendwann mal einfach alles erkundet. Und was dann? Und da haben wir dann natürlich auch geguckt, wie machen das Spiele, die eigentlich Spieler lange halten, wie League of Legends, wie ein Fortnite, aber auch wie World of Warcraft oder ein Final Fantasy XIV. Was machen sie dort anders? Was sind so die Themen, die sie machen, um einfach die Spieler konstant zu motivieren, Weiterzumachen, weil irgendwann hast du in einem Survival Game dein schönes Haus gebaut, ähm, die ganze Welt im äh, Karte erkundet und was wartet dann? Und ich glaube, das waren so auch so Themen, die wir am Anfang geschaut haben. Was können wir da machen? Wie können wir anders sein? beziehungsweise welche Angebote können wir machen? Und da holen wir uns auch immer noch weiter neue Inspirationen. Wir haben uns natürlich an V-Rising auch angesehen, weil es natürlich dann Momentum
1: hatte, auch coole Ideen hat. Und so machen
2: wir das auch mit vielen
1: anderen Spielen. Okay, das Team hat also Hauke an Bord, Ultracore als Wunsch-Setting gewählt, das Genre für das Videospiel festgelegt und den Markt analysiert bleibt die wahrscheinlich größte Frage noch offen, wo anfangen? Welche Teile dieser riesigen Pen-and-Paper-Welt sollen im Spiel landen? Welche bleiben ausgespart? Und, das dachte ich, emotionaler Typ zumindest, ist das für Hauke als Kreativschaffender nicht unfassbar schwer gewesen, diese Auswahl treffen zu müssen? Er sieht das tatsächlich anders und da lasse ich euch mal ein wenig ganz ungeschnitten in unser Interview und meine Folgefrage hineinlauschen.
0: Es klingt wahrscheinlich jetzt sehr hart, aber da sind wir manchmal auch sehr unemotional also, wir haben jetzt am Anfang entschieden, dass es irgendwie Ambros wird die erste Region. Das ist da, wo die Hedonisten leben, falls man diese Welt kennt. So ein bisschen Süditalien in, irgendwie inspiriert. Sehr, sehr verhältnismäßig realistisch für diese Welt. Also sehr nah an dem, wie unsere Welt aussieht. Was nicht bedeuten soll, dass es keine Fantasy-Welt ist, aber eben äh, sehr, sehr klassisch mit, es gibt große, weite Felder, es gibt Wälder, es gibt Gebirge. Es gibt das, was man eben so kennen würde von unserer Erde. Nur natürlich alles ein bisschen überzeichnet, doppelt so schön und doppelt so interessant, ähm, wie es halt so ist in Videospielen. Und damals war, glaube ich, einfach eine sehr logische Entscheidung, wir wollen Prototypen bauen, wir brauchen eine Karte, die Karte soll mit realistischen Ressourcen gerade zu bauen sein. Dann brauchen wir spielbare Charaktere, die wir auch umsetzen können, die nicht völlig von den Körperproportionen oder der Ästhetik von klassischen Menschen oder Charakteren, die wir leicht kriegen können, erstmal als Dummy abweichen. Und da war Ambros einfach eine sehr logische Wahl. Und dazu kam, dass es eben, ja, ich glaube, also irgendwie hat sich das einfach so von selbst diktiert und wir haben dann einfach gesagt, lass uns das doch einfach erstmal so nehmen. Und fürs weitere Wachsen ist, glaube ich, jetzt für uns immer so, auch weiterhin sind so logische Argumente. Was zeigt möglichst gut die Vielfalt dieser Welt? Was ist logisch einfach umsetzbar? Was macht vielleicht auch geografisch am meisten Sinn, ist als nächstes hinzuzufügen? Wobei wir auch den Vorteil haben, dass wir ein Spielkonzept aufgestellt haben, das uns eigentlich eine ganze Menge erlaubt, aber man würde jetzt wahrscheinlich erwarten, dass das ganz harte Debatten sind, in denen sich Leute anschreien, aber im Endeffekt ist es schon eher so, dass wir sagen, was mögen wir gerne und wie realistisch ist das, dass wir das jetzt einbauen und auf Basis dessen sind die Entscheidungen fast offensichtlicher, als man denken
1: könnte. Ja. Äh, dann frage ich mal noch darauf aufbauend, was so Weltdesign, aber vor allem auch Artdesign angeht. Ähm, man hat es ja gesehen während der Pen-and-Paper-Abende, dass alleine schon, was finde ich jedes Mal der absolute Wahnsinn ist und für mich kaum vorstellbar, während dieser ersten Stunde schon, wenn ein Pen-and-Paper-Live läuft quasi, schon Menschen auf Twitter und Co. Bilder und Konzepte zeichnen von Fanarts, die sie dann einreichen. Und ähm, das passiert ja auch um diese Pen-and-Paper-Abende drumherum äh, und jetzt auch, während ihr schon in der Entwicklung des Spiels seid. Und was da auffällt, finde ich, ist, dass natürlich viele Leute ganz unterschiedliche Vorstellungen von denselben Wesen oder auch Landschaften haben. Man sieht es zum Beispiel, wenn die Charaktere aus dem Pen-and-Paper gezeichnet werden von Fans und Zuschauerinnen und Zuschauern, die sehen natürlich immer ein bisschen anders aus, weil alle sich auf Basis von dem, was du, Hauke, erzählst an diesem Abend, ähm, sich auch ein bisschen was anderes ausmalen. Das heißt, in den Köpfen der Menschen, klar, existieren unterschiedliche Vorstellungen von dem, wie manche Dinge in dieser Welt eigentlich aussehen, dass sie als Pen-and-Paper-Welt kennengelernt haben empfindet ihr das als Herausforderung, jetzt dann für viele dieser Dinge quasi einen, ich sag mal, finalen Entwurf zu finden und zu sagen, so, diese, ich sage nochmal, Biene mit zwei Stacheln, die sieht jetzt offiziell einfach so aus, auch wenn einige von euch sich das vielleicht anders vorgestellt haben. Ist das für euch eine Herausforderung? Das ähm. also für die andere Seite härter als für uns. Ja, <lacht> ja, ja sehr gut. Hätte ich jetzt auch
2: gesagt, also ja. wenn jetzt, wenn wir mal kurz von Ultrakor weggehen, ähm, die Harry Potter Bücher waren sehr erfolgreich, bevor der erste Film kam und jeder hatte so sein, ja, ja. Äh, seinen Harry Potter und wie es, wie es ähm, aussieht im, im Kopf, dann gab es das Book Art, das sah auch weltweit immer anders aus, da sah der von Carlson in Deutschland, der Harry Potter anders aus wie, wie in den USA so hat jeder seine eigene Welt und es ist ja dann auch in den Spielen, die Spiele sehen anders aus als die Filme und so weiter. Ich glaube, das ist was ganz Normales und da glaube ich, habe ich, gibt es auch jetzt nicht so zwingend die das, das große Problem, dass wir wir zeigen jetzt was. Es ist ja wie Marco schon gesagt hat, wir bleiben ja nicht nur dabei, wir wir denken ja auch an, an Comics und andere Sachen. Von daher wird sich sicherlich hier und da der Stil immer so ein bisschen anpassen und sowieso auch bei uns intern verändern. Von daher sehe ich da gar kein Problem.
0: Ja, sehe ich halt so ähnlich. Ich glaube, es ist auf der anderen Seite natürlich manchmal frustrierend. Wir haben aber auch das Glück, dass die Community da sehr verständnisvoll ist. Manchmal, also eine Welt, die so offen ist und so sehr zum Mitdenken und irgendwie Mitträumen einlädt, ist ja was sehr, sehr Schönes und ein Luxus, den wir da haben. Und natürlich führt das manchmal zu so Frustration oder zu einer kurzen Enttäuschung, wenn, ich weiß nicht, wir hatten jetzt zum Beispiel irgendwie, hatte jemand sich, also wir hatten gerade so ein bisschen die Debatte, in dieser Welt gibt es keine Religion. Das habe ich irgendwann mal so entschieden. Das ist kein Gesetz, sondern ich finde, und da möchte ich niemandem zu nahe treten, ich finde, Religion in Fantasy-Welten einfach ist immer so ein Cheap Escape, eine sehr langweilige Erklärung für Dinge. Das ist halt wie zu sagen, ist halt so. so Und die, die Leute beten das halt an, weil ist halt so. Und hab dann irgendwann gesagt, das würde ich nie, erstmal nicht machen. Und das ist so sehr in den Köpfen von Leuten verankert, dass sie schon Konzepte für ganze Religionen hatten und einen Subkult, der Sorgoth anbetet, der aber in Korheim lebt und so. Und das sind keine schlechten Ideen. Aber das ist in unserer Welt aktuell so nicht vorgesehen. Und ich glaube, das ist natürlich dann ein bisschen enttäuschend für die Seite Community, die sich das so überlegt hat. Und darum versuchen wir einfach, wenn Dinge nicht definiert werden müssen, werden sie auch erstmal nicht definiert. Das ist dann zwar für die Leute, die gerne diesen Rahmen haben und das alles definiert wissen, ein bisschen frustrierend, aber auf der anderen Seite lässt es halt viel mehr Raum zum Träumen. Und bisher hatten wir eigentlich selten, dass wenn wir eine Kreatur veröffentlicht haben, Leute gesagt haben, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Was aber auch so ist, weil wir einfach auch viele Kreaturen erst ganz neu erfinden und die Leute dann eher gut finden, dass jetzt diese Welt größer wird. Ähm, ja, also ich glaube... Es ist im Moment so, dass viel an den initialen Konzepten fließt Community mit ein und die Vision der Community. Aber es ist eben nicht so, dass wir sagen, das ist ein Rahmen, den müssen wir so bedienen. Das liegt aber auch daran, dass die Marke ja in Anführungsstrichen noch klein ist. Und natürlich wird die Erwartungshaltung irgendwann größer werden, aber bisher sehe ich das nicht als Problem, nee.
1: Und während Blankhans nun also fleißig an ultra Ultracore arbeitet, gibt es Input, viel Input und zwar von außen von den Fans und darüber haben wir ja eben schon ein bisschen gesprochen. Über Discord, aber auch über die sozialen Netzwerke posten fast täglich Menschen ihre Artworks, Ideen und Anregungen für das Spiel. Das ist eine ganze Menge Content, den Blankhans laut Mission Statement auf ihrer eigenen Webseite auch mit einbeziehen will. Immerhin präsentiert man sich dort als community nahes Team, das das Feedback der Fans berücksichtigen will. Wie genau das in der Praxis aussieht, da musste ich nochmal nachfragen und René hat es mir erklärt.
3: Genau, also wir, wir haben ja mit äh, Chris unseren Community Manager, der quasi für all die Kanäle zuständig ist und da einmal Monat ein Reporting macht, wo so die Highlights äh, zusammengezogen werden und äh, im Team präsentiert äh, von Game Design über Konzept bis hin zu 3D und wir über die Sachen sprechen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Sache, als wir die Children äh, of Source äh, machen wollten, also die Kinder der Quelle, da hat ein, da war ein Fanart, was echt nah an dem dran war, wie das Ding in meinem Kopf war. Und ich hatte das damals dem Hauke geschickt und Hauke hat gesagt, ja, das ist echt wirklich auch nah an dem, wie ich es mir vorstelle. Und ich würde sagen, das ist jetzt nicht, also wir haben jetzt vielleicht, sind da 60, 70 Prozent in die Richtung gegangen, aber so gehen die Sachen natürlich mit in die Spielentwicklung rein. Aber wir haben jetzt nicht, also es ist jetzt nicht so, dass jeder bei uns den ganzen Tag natürlich alles äh, sich anschaut und daran ableitet, sondern wir sehen es, und ich glaube, das ist auch wichtig, für uns ist die Community ein, ein, ein Pot an Ideen, ja, in den wir reinschauen und wo wir gucken, was passt. Aber wir Sagen jetzt nicht, was aus der Community kommt, müssen wir machen, weil wir glauben, dass das auch wirklich für die Spielentwicklung schädlich sein kann. Und so sehen wir das. Und Hauke ist ja mega aktiv in unserem Discord und ich glaube, er kennt jedes Fanfic, jedes Fanpick pick gefühlt und ich glaube, dann nutzen wir das. Und das war auch eine bewusste Entscheidung, so früh rauszugehen und so früh die Kanäle aufzumachen weil wir wollten, dass die Leute wirklich teilhaben können an diesem Entwicklungsprozess. Wir saßen oft da und sagen, ja, wir können gar nichts vom Spiel posten, weil wir haben noch kein Spiel äh, und haben dann angefangen viel über Konzept. Also wir posten ja sehr viel Konzeptarts und sprechen sehr viel über Konzepte und gehen jetzt erst Richtung Ende des Jahres mehr in Richtung äh, der Kommunikation über das äh, Spiel selbst und können da auch mehr In-game zeigen etc. haben aktuell eher so kleine Sneak Peaks. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für uns. Und wir haben auch drei Elemente, das kann ich auch kurz hier einmal ankündigen, die jetzt kommen. Wir haben ein eigenes, ähm, äh, äh, Pen and Paper Adventure, das sozusagen auf dem Spiel, auf dem Spielzeitpunkt der Ultracolor, äh, äh, aufbaut, äh, in der Mache, das auf den, ähm, Dungeon -and Dragons 5e Regeln, also auf den, auf den, auf der Open License beruht. Ich glaube, das Ding hat 70, 80 Seiten und ist irgendwie so gute 100 Stunden äh, Pen and Paper Content, dass wir einfach nutzen wollen, dass die uns wird kostenfrei eben zur Verfügung gestellt, damit einfach auch außerhalb von Deutschland Leute anfangen können, diese IP zu erleben. Und wir machen gerade einen Comic, das sozusagen diese World Established. Dieses Comic erzählt einfach, was ist in dieser Welt, wie ist die entstanden und worum geht's da? Und auch noch einen äh, Trailer, den wir produzieren. Und das kommt alles dieses Jahr noch, um einfach mal auch so einen, so einen Pfeil in den Boden zu haben und zu sagen, hey, so sieht Ultracore hier äh, von Blankhans aus, so wird das aufgebaut, so funktioniert die Welt, weil wir einen sehr deutschsprachigen Fokus aktuell haben und für eine Spielentwicklung ist natürlich das problematisch, wir können höchstwahrscheinlich unser Spiel nicht mit dem deutschen Markt alleine betreiben, das heißt, wir haben das Ziel, dass wir bis Ende des Jahres sehr stark internationalisieren.
1: Ja, und diesen Blick in die Zukunft nehme ich und nahm ich zum Anlass, noch meine letzte Frage in die Zukunft zu werfen und zu fragen, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Was sind denn die nächsten Schritte für das Team? Und ich bat das Trio um eine Antwort, die nach Möglichkeit nicht mir die Blankhans-Anwälte ins Wohnzimmer ruft.
2: <lacht> <lacht> also der, der wirklich große nächste milestone ist na eine Alpha, die wir gerne Ende des Jahres machen wollen würden, wo wir auch sicherlich das erste Mal Spieler drauflassen wollen auf unser Spiel. Und das erste Mal wirklich Spielerfeedback einsammeln wollen, um zu schauen, was sind die Themen, an die, denen wir, denen wir arbeiten müssen. Weil das wird sicherlich kommen, dass wir einige Sachen, die wir uns vorgestellt haben in unseren Kopf, hey, das macht Spaß, wenn das Spielerfeedback ist mit. Nee, macht vielleicht doch nicht so Spaß. Das ist ganz normal. Und das ist jetzt der, der, der große Meister, der jetzt auf Spielseite sicherlich auf, auf uns wartet. Und ansonsten firmenseitig sicherlich, wir wir wachsen natürlich weiterhin. Wir sind über 30 Mann und müssen noch ein bisschen weiter wachsen. Und wie Markus von schon sagte, Anfang des Jahres, so bis zum, bis zum April hin, waren wir sechs, sechs Mann dann jetzt dieses doch sehr schnelle Wachstum. Und da ist dann natürlich auch ein weiterer Meister, natürlich das, das Firmenwachstum weiter voranzutreiben, aber auch entsprechend dann zu schauen, dass alles, was wir uns vorstellen als Firma, diese diese ganzen Herausforderungen, Remote und sowas alles, dann entsprechend auch wieder anzupassen, dass das dann auf diese Größe auch weiterhin passt. Das Das ist eine konstante Herausforderung. Dann wartet natürlich... Anfang nächstes Jahr äh, irgendwann äh, eine Beta, wo wir dann gucken gucken wollen, hey, das erste Feedback, was was wir von euch in der Alpha bekommen haben, haben wir jetzt umgesetzt. Wie sieht es denn aus und dann ja, Early Access nächstes Jahr und dann Richtung äh, weiterarbeiten,
1: Richtung Full Release. Und ja, auf diesen Full-Release bin ich selbst auch schon sehr gespannt und ebenso gespannt bin ich die Entwicklung dieses fordernden Vorhabens weiter zu verfolgen, aus einer Pen-and-Paper-Welt, die eines Abends irgendwo in Hamburg der Welt zum ersten Mal gezeigt wurde, ein echtes Videospiel zu machen. Das war mein Ausflug in die Welt von Blankans und Ultracore, auf den ich euch mitnehmen durfte und ich hoffe, euch hat diese Reise, diese erste Folge von OKCOOL okay beleuchtet gefallen. Wenn ihr mehr von mir und meiner Arbeit hören wollt, dann scrollt doch noch ein bisschen durch meinen Podcast-Feed, schaut bei OKCOOL.Space vorbei oder werft mal einen Blick auf die Steady-Seite dieses Magazins, wo ihr für knapp 5 Euro im Monat eine ganze Menge weiterer Podcast-Folgen, Interviews und Dokumentationen freischalten könnt. Alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist Tom Schott und ich danke euch von Herzen.